0: 第240章，软饭与猫。小五，上车吧！你要这样莽莽撞撞到什么时候？池柱正准备翻身上马，就听得旁边的马车里传来了熟悉的声音：“阿、啊、爹，你怎么来了？”马车帘子撩了开来，露出池老爷子的脸。此时他还在清照府里吃着祖辈的余晖。比起后世迟迟在右海见到的那个祖父，要心宽体盘得多。自打迟住去了京兆府做府尹，他便鲜少出来验尸了，仿佛自我荣养了一般。如今也只是在大理寺挂了个闲职。迟住问着，爬上了马车，叮嘱车夫道：“去城郊的小云庄，那山顶上有一个小庄子，就去那里。”池老爷子皱了皱眉头：“就我们几个人，如何上山？你顺风顺水惯了，行事太过狂妄，才会有今日的惨剧。我们二人并无功夫傍身，连些随从都不带。那些人既能够杀了胡一刀，下一个要杀的便是你。”池柱摇了摇头：“阿爹，放心。”我已经给京兆府送了信，我们先去盯着他们，以防他们转移了。等到京兆府的兵丁一来，咱们再同他们一起攻上去。那些可都是孩子，一旦他们离开京城，就再也找不到了。池老爷子撩起了马车帘子，看着那远去的送葬队伍，不禁有些心惊肉跳起来。我们只是仵作。这种冲锋陷阵的事情，乃是那些兵蛋子应该做的事儿。你莫要逾越，这里是京城，能在京城做下这等事的，背后水有多深，你可曾想过？池柱点了点头，我已经将这事全都写清楚，呈给圣上了。阿爹，那是一群孩子，我没有办法坐视不理。京城的雨落在嘴里，有一股子泥腥味儿。这还是池柱头一回知晓，像极了没有案子的时候，他偷胡推官一道去京郊的小河沟里钓鱼时闻到的那股子味道。那沟里钓起来的都是手指长一条的小刁子鱼，人煮了一碗都不够塞牙缝的。胡推官却是好极了这个，一碗子拿油煎了下酒，另外一碗便拿去喂野猫。他这个人是个大老粗。却是给附近的野猫都取了名字，眉心有一点黄的那只叫花生米，一只耳朵上有缺的叫猪耳朵，另外一只全黑的叫牛肉干听上去全是下酒菜，兴许是时常验尸，身上带了煞气，那些猫一见到池柱便吓得跑开了。那时候胡推官就会说：“你小子怕不是动了什么歪心思。”我告诉你，你剖人、缝人也就罢了，可别打我这些宝贝猫的主意啊！不然老子可是要揍你的。池柱躺在地上，过往的种种像是走马灯一样在他眼前晃来晃去的。他轻轻地挪动了一下手指，父亲躺在不远处的地方，已经一动不动了。血水和雨水掺杂着糊住了他的眼睛。让他有些看不清楚这个世界。他们刚刚上山，便遇到了伏击。京兆府的人没有来，宫里的人更没有来。一切的一切，都好似被所有的人给遗忘了一般。只有他还记得那个在乱葬岗上被他同苏武座捡回去的孩子。他的身上全都是伤痕，几乎没了一块好肉。他的每一处新旧伤疤，好似都在哭着哀求着：“救救我，救救我！”可是他拼尽了所有力气，还是不能救下任何一个人。再次醒来的时候，已经是在众礼院里了。窗外的阳光热辣的很，太阳炙烤着大地。在他不知道的时候，京城突然入夏了。池柱艰难地挪动了自己的脖子。一眼就瞧见躺在一旁逍遥椅上的迟老爷子，他在那里晃悠着，正艰难地扯着自己的头发。你个化生子，才屁大一点就敢揪老子的头发了！我不就是骂了你爹是蠢蛋吗？他还不蠢，有杀手都不会装死，看把自己伤成了啥样！他要是死了，你这个臭小子就没有爹了。哎哎，迟、哎、石，你个臭崽子，给老子放手！那小婴儿听着，对着池老爷子吐出了一个小泡泡。池老爷子一愣，随即又骂开了：“你怕老子不晓得，你这是在对我口吐芬芳。”他说着，像是泄了气了一样，小心翼翼地拨开了婴儿的手。哎，也好。你是个护着你爹的，不像你阿娘，天塌下来都不妨碍她赚钱。嗯，正好我想吃软饭了。不是你和阿娘说，姚氏嫁妆多会赚钱，以后可以养我。池老爷子眼眶一红，扭头对着榻上的池柱骂道：“还说你机灵，你就这么机灵的，你就这么点出息！”碰了一次壁就怂了。直柱看了看床帐，轻声问道：“阿、啊、爹，宫里头有消息吗？”池老爷子心中一沉，将怀中的孩子交给乳娘抱了出去，又关上了门。那个案子，你日后莫要纠缠了。宫中只字未提，要么就是我们的信没有送到。要么就是上头不打算管，那些孩子一看就不是平民百姓能养得起的，自然也不是平民百姓能消用得起。你又怎么知晓他们身边待的都是什么人呢？若是你有证据在手，那你阿爹说什么也会陪你闯上一闯。可是，我去看过了，那个庄子已经人去楼空。没有人了。池住许久都没有说话，直到门口响起了许多脚步声，府上其他人闻讯赶来了，他才轻轻地说了一句：“阿、啊、爹，我想养猫。”池石想着，轻叹了口气。池住垮的不是身体，是信念。他一直秉持的。追求的公道真的存在吗？在权贵面前，没有公道可言。便是上达了天听，也不会真的有人站出来主持所谓的公道。胡推官白死了，那些可怜的孩子，一个也没有救出来。穷凶极恶的幕后黑手，不知道躲在哪里看着他们发笑。池柱惯来顺风顺水，哪里栽过这么大的跟头？陈林没有接着说，止住，继续说了起来。那一次，我和阿爹将那些孩子转移走了。随后，我立马外调，回到了扎林村，想要找到解决问题的办法。可是，可是扎林族人自己也不知道该如何解除这种蛊毒，这是不可逆转的。于是，我们当即处决了那批孩子，然后再也没有找过新的孩子。在他们身体里中蛊，在我能够独挑大梁之后，我阿爹便同陛下请辞，在家荣养了。那件事之后，我们当真再也没有做过任何坏事。我以为一切都已经清扫干净了。